0: Och välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden där vi ser på vår omvärld med något mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsen och jag sitter här med valutasetegna Martin Enlund och Henrik Gunnell. Tjena! Hej, hej! hej. 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 Hur är, är läget?
1: Fantastiskt.
2: Tidledes. Ja men det är fantastiskt. Sommaren tar aldrig slut utan att den ens har börjat.
0: Det kan inte bli bättre. Nej. Hörni, vi måste börja prata om det italienska kaoset som vi precis har sett. Stor politisk oro och en räntemarknad i gungning. Kan inte ni sammanfatta vad det är som har hänt och varför räntemarknaden och marknaden generellt sett har reagerat som de har gjort?
2: Jag kan börja så får Henrik fylla i. Ja. Och för några månader sedan i mars så vann ju då, kan man säga, ett par anti-etablissemangspartier majoritet i det italienska valet. Och här trodde man länge att, att de här partierna stod så långt ifrån varandra så att de inte skulle kunna bilda någon slags regering. Det ena var vänsterpopulistiskt och det andra var högerpopulistiskt. Men det fall sig som så till slut att de skulle, de kom överens och de skulle bilda en regering. Vilket var en ny liten obehaglig tanke. Men det som verkar ha utlöst alltihopa var ett udda beslut av den italienska presidenten. Och här kommer de lära eh, diskutera vad som egentligen hände en längre tid och om det var rätt eller om det var fel. Men han förhindrade den här eh, nya regeringen från att ta form genom för att han var rädd att tillsättandet av en euroskeptisk finansminister skulle öka risken för ett italienskt immunuträde på grund av signaleffekter. Och här sägs det då att Den här italienska finansministern Hade en hemlig plan För att gå över euron Och att då släppa fram en jeppe Som har en hemlig plan för att gå över euron Det gjorde ju då att presidenten trodde jag, Men då kommer kanske utländska investerare Sky italienska tillgångar Och därigenom Ökar sannolikheten att Italien faktiskt tvingas ur euron Och den här stoppandet då ledde till att marknaderna började snabbt tro på att det kanske skulle bli ett italienskt nyval och det vill, gillar man inte heller för då tänker man sig generellt sett att men då kommer de här antietablissemangspartierna gå framåt ännu mycket mer och man befarade också att nyvalet skulle kunna handla om Italiens euro-medlemskap
1: ja.
2: det är väl i i, i i korthet vad som har hänt
1: precis och sen så att man hade en uppfattning om att det här var ansvarslösa politiker som skulle använda statsbudgeten till att blicka väljarna och fullfölja det partiprogram som man hade. Som egentligen byggde på att man sänkte skatter och ökade på utgiftsnivån. Och Italien då är ju kända sin tidigare för att vara år ut och år in syndare med statsbudgeten. Det är klart har man har haft ett 65-tal regeringar sedan andra världskriget så har ju alla mer eller mindre varit populistiska. Det är ju det att säga. Jag att att, nu... tror
2: faktiskt det är 70 regeringar. Ja, det
1: kanske uppe 70, ja, precis. <snar> Nej, men alla, alla har ju bedrivit någon form av det som vi i, 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 nu för tiden kallar för populistisk politik. Det har ju italienarna varit specialister på under alla år. Och därför har man då byggt upp stora underskott. Och man har problem med sin intjäning. Man hittar inte en, en affärsmodell som funkar- inom ramen för EMU och valutasamarbetet. Och sen så fick vi detta då precis som Martin beskrev och då gick marknaden bananas. Vi hade en, till exempel en tvåårig statsobligation i Italien som första eller andra maj tror jag handlade på minus 23 punkter. Och ett par dagar senare eller två veckor senare så handlade den på över 3%. procent.
2: 3% känns ju egentligen rimligare minus 23, kan ja, man tycka. Ja, det går. Definitivt. Men det som har hänt sedan dess är att marknaden har lugnat ner sig efter att eh, italienska presidenten har släppt fram den här regeringen. Um, och det blir, ser inte ut i dagsläget att det ska bli något nyval. Och det är också så att företrädarna för den här nya regeringen har generellt sett försökt tona ned risken för ett emu utträde Sen blev ju också räntorna väldigt höga och, och erbjuder därför ganska... Plötsligt ganska bra avkastning och det har lockat en hel del köp in i italienska bonds.
0: Men innebär inte höga räntor också jättehög risk. Finns den risken kvar?
2: på vilken, vilken löptid man, man tänker ja, sig det på. Det som hände var
1: ju att, att de korta räntorna steg mer än de långa räntorna. Och det betyder ju att då är ju investerare egentligen rädda för att Italien ska gå i putten- och ställa in sina betalningar. Det är Snart, det, ja, precis. Det är det det signalerar. Men nu har ju de här räntorna, precis som Martin säger, kommit ner. Och just nu så känns det snarare som att vi är på väg- att återställa sakernas tillstånd till där vi befann oss innan krisen. Innan den här politiken ja, dyker upp på radarskärmarna. Precis, också. men samtidigt är det så här. Det här är ju, som vi har sagt tidigare, en surdeg- som dyker upp från tid till annan, oftast när- Tillväxtmomentumet avtar, precis som det har gjort i Euroland på, under det här året. Nu säger du surdeg som om det var någonting dåligt. Ja, precis. Alla jag tror... surdegar, no, ja, men exakt. Ja, men det... ja, jag säger det som någonting dåligt här. Men det är, ju, det är ju just det att ingen vet ju egentligen hur skjutsingen det här ska lösa ut med Italien som är ett systemkritiskt land. Det är, inget, det är inte Grekland, det kan inte gå... De kan inte så att säga välja att eh, gå ut ur EU för då kommer EU krascha. Och samtidigt har de så pass mycket skuld och kanske också att de har räntenivåer som är över den nominella tillväxten. Fundera på den lite grann i där ute. Det vill säga tillväxt plus inflation. Vi säger att den i Italien är cirkus 2. En tillväxt, en inflation någonstans där i kring. Och så har du räntor, långa räntor. På, eller finansieringsräntor på kanske 253 och så har du en skuld på över 100% av BNP då betyder det att skulden kommer växa år ut och år in oavsett egentligen vad du, vad du gör med statsfinanserna. Och det där är ju någonting som en kreditör... Eh, eller en marknad en, en fri obligationsmarknad vill ha betalt för, precis som du sa Victoria, det ska ju in riskpremie i den italienska kurvan i så fall om det där är vad vi har att se fram. Jag vill addera lite glädje till
2: Henriks smolkbägar här. Till Henriks uh, surdeg. Henriks surdeg. Mm. <laughs> uh, för nu är vi i någon slags läge där marknaden har belugnat ner sig lite. Euron har börjat stärkas lite mot dollarn igen för att riskpremien i europeiska tillgångar minskar. För att marknaden behöver alltid behöva mer ammunition för att handla på någonting som är läskigt egentligen. Och det finns ju fler saker som, som, som kan vara positiva med det här. Till att börja med så kan man väl säga att... Att anglosaxisk media, vilket är det som dominerar i finansiella kretsar kretsar, Den har faktiskt haft nästan fel om allting som har med skuldkrisen i Europa att göra Det turnerar vara att läser man Financial Times eller Telegraph eller Wall Street Journal Så får man alltid intrycket av att den här unionen spricker ju när som helst på något sätt Det betyder inte att det inte finns jättestora problem i immunområdet Jag tror själv att den här kejsaren är naken, vilket vi kan återkomma till Men att anglosaxisk media brukar alltid ha fel för man underskattar EU-politikernas förmåga och vilja att att hålla ihop den här ekonomiska Titanic ett år till, två år till, tre år till. Sen har också kommit en hel del opinionsundersökningar som säger att italienarna vill ha kvar euron. De här tycker jag dock att man ska ta med en gigantisk nypa salt för man får lite det, f- det svar som man frågar. Men det jag tycker är absolut mest positivt på sistone är att Folkpartiet har hållit tyst om ett svenskt EMU-medlemskap. Det, det välkomnar jag. Mer sånt, tack.
1: Det var en tvår. Ja, det var, och jag, jag visste inte det. <skratt> jag var inte riktigt säkert. <skratt> på okay, jag, kan,
2: jag, jag kan säga någonting mer som jag tycker är, är intressant då. Uh, vi hade här av nyss ett webbinar, låter ju fränt, där vi diskuterade just Italien och när vi går igenom den här nya regeringens ekonomiska politik så är det inte så dumt en hel del av det de går till vals på och det är väldigt lätt att man läser tidningarna och det står det, de här populisterna är dumma och de är oförståndiga och så vidare och visst kan de vara det, vissa av dem men ta fallet Trump vad sades november 2016 som har realiserats Läser man vanliga tidningar från november 2016 så kommer ingenting som de varnade för ha infriats. USA har gått som tåget, börsen har rusat, stämningsläget är fantastiskt i amerikansk industri, i amerikansk tjänstesektor. Um, nu ska man inte jämföra Italien med USA för det finns jättestora skillnader bland annat då att Italien inte har sin egen valuta. Men den här nya regeringens idéer om skattesänkningar kan ju faktiskt sätta sig i italiensk konjunktur. Ganska snart, om vi har lite tur. Ta alla fattiga som nu kan ställa in sig på att snart kommer de få en höjd minimilön på något sätt. Då kanske de sätter sprätt på lite mer kulor redan idag. Och ta den här. Eh, tittar man på Italiens politik i stort så ser man att till skillnad från många andra länder så den omfördelningspolitik man för den omfördelar knappt alls. Den omfördelar från rika till rika snarare än från rika till fattiga och det ska ju den här nya regeringen försöka ändra på så att det blir lite mer omfördelning till den fattiga och lyckas man med det, ja, då är det också någonting som kan vara bra för konjunkturen i det korta i alla fall. Um, så allting är inte eländigt med det här är
1: min, min, min slutsats.
0: Så vi behöver inte gå in i sommaren och känna otrolig oro inför det här?
2: Nej.
1: Men jag tror inte att det här inte... är en nollkostnadslösning Martin, men det vill säga att offentliga finanser kommer att ta stryk på det ena eller andra sättet och så länge det ändå är tyskarna som dikterar villkoren vad det är som gäller att alla, alla de tidigare, eller de, de länderna som är skuldsatta, som bryter mot Maastricht-avtalet, de måste rätta sig i ledet. De måste spara sig till balans och därmed till någon form av, för att få fortsätta existera inom ramen för EMU. Nästa du, sån här... Och det som ja. italienarna planerar att göra, det kommer, det kommer kosta och jag tror att marknaden kommer straffa Italien för det och därför är jag inte säker på att, att riskpremier kommer bli exakt så låga som de var tidigare.
2: Man kan ha med sig här att mycket beror ju inte, alltså allting beror ju inte på vad italienarna gör. Det beror ju mycket på vad, vad tyskarna gör också. Och näst, senast nu den 23 maj fick italienarna ett Uh, inte applåder men han fick ett okej okay för sina makrobalanser och sina underskott och så vidare. Och nästa stora utvärdering görs inte förrän nästa år. Så på så vis så rent teknokratiskt sett så kan italienarna kanske göra lite nu ett tag utan att kommissionen ska komma och lägga sig i. Men det finns ju risker med det här. En tysk kommissionär, um, en sån här... Virpanna till kommissionär får man väl säga han, han uttryckte sig väldigt plump Och framkallade massa italienska politiska reaktioner Och om och kommissionen och andra i EU spelar det här fel Då kommer ju de ju öka sannolikheten att det går fel också Så det vore ganska bra om eh, olika byråkrater i EU höll tyst ett tag Och det tror jag de själva inser för de har annat på agendan Men helt klart finns det massa risker där
0: men, Henrik, du var inne också lite på, eh, på Grekland och att vi har varit igenom en stund typ av skuldkris. Förut. Lärde vi oss ingenting från skuldkrisen då som vi kan använda oss av nu?
1: Alltså det, när Grekland var så, så var det redan kört för Italien skulle man kunna säga. Då, men just det här kriterierna som jag nämnde: 60% skatt, statsskuld och 3% i underskott i offentliga finanser. Hade man upprätthållit den re- regeln i Europa så hade Grekland aldrig hänt. Och, eller Italien. Eller Tyskland. Nej, Tyskarna precis. och franskarna ja, var jätteuppgivna på att alla regler som, redan 15 år sedan. Och sen, och sen så måste, borde man ha kommunicerat att alla som bryter mot de här reglerna de blir rättslösa. Det finns inga kollektiva skydd. Det finns inga, inga gemensamma aktioner att, utan att låntagare... Och långivare tvingas ta konsekvenserna om, det här, om någonting elakt inträffar. För nu börjar det här med hjälpinsatser. Nu har vi sett hur Mario Draghi hjälper sina landsmän. Alltså ECBs eh, chefen för ECB. Och, och då är det just det här hjälpinsatser. Då blir det en politisk röra av allting. Då har vi moral hazard. Då har vi rena utpressningar. Um, och det är ju som sagt Var det alltid skattebetalarnas pengar Eller någon annans pengar som sätts på spel Och så blir det som sagt var en, en politisk soppa Och, um, och det är man Precis som vi säger Att Italien har handlat Med felaktiga riskpremier Det borde inte vara så billigt för Italien Att låna pengar Via, via, sina, eller via sina statsobligationer och skuldebrev, De är helt felaktigt prissatta. Innan EMU hade de en riskpremie. Ja, de hade på 7% <laughs> mer, över mer Tyskland. Relevant. Ja, precis. Precis. Uh,
2: 2012. Uh, här kan man ju säga då att marknadsfolk i stort har ju inte liksom ropat faran över på något sätt. Utan man tänker sig att det finns en hel del som kan gå fel. Uh, om kommissionärer uttrycker sig dumt så kan saker börja hända i Italien. Och om den nya italienska regeringen kan saker hända i Italien som också är lite negativa. Och här finns det vissa lärdomar från 2012, till exempel att när Grekland gick till nyval då tappade euroen kraftigt och tyska räntor föll och så vidare och så vidare. Så det skulle kunna vara så att vi går mot en politisk... Att om regeringen skulle spricka så kommer man kunna handla på det här ganska snart igen. Men att spekulera att regeringen ska spricka som en svensk som sitter hundratals mil bort ett par dagar efter att den har tillträtt, det tycker jag känns lite, lite tidigt helt enkelt. Sen tycker jag också att man ska med sig, som, som Henrik inne på, 2012, vad hände egentligen? Eh, sent juli 2012, jag tror det var 23 juli 2012, hade Super Mario som man kallas, han hade träffat ett gäng hedgefonder i London. Och han tyckte inte om vad de här hedgefonderna sa. För där var ju bilden av EMU att det här projektet kommer gå under. Och då bestämde han sig själv han bara hittade på egentligen att äh, men nu ska jag hålla tal till, till världen och säga att ECB kommer göra vad som krävs för att hålla ihop EMU. Och det var egentligen vändpunkten för skolkrisen. Sen dess har den försvunnit till stor del från investerarnas radar. Det jag tycker är intressant här, och det här är min högst personliga åsikt som förmodligen inte delas av någon i rummet här, men det är att när ECB då skissade på det här räddningsprogrammet för potentiella krisländer, då sa man att man ska köpa hur mycket bond som helst. Man ska tokköpa köpa bonds så gudarna blir tokiga nästan. Allt för att åstadkomma att EMU hålls ihop och man nu hade ett program som heter OMT. Men det jag tycker är intressant är att det här programmet var egentligen inte trovärdigt. För att aktivera OMT så måste man ha ett, ett räddningsprogram i ESM och för att aktivera ESM så måste man ha eh, enhälligt stöd i hela Europa. E- hela EMU i alla fall. Och det hade man ju inte och det var ju det som problemet att man vill inte dela riskerna i EMU. Så egentligen var det här programmet inte trovärdigt, tycker jag då. Men det som är så intressant med marknaden är att det behöver inte vara trovärdigt. Det räcker med att någon tror, att andra tror att det kommer vara trovärdigt. Så kommer det se trovärdigt ut. Och det är väl egentligen det som är intressant här. Jag tror att kejsan är naken. Det vill säga EMU har inte det som krävs för att fungera. Många vet om det här, men det finns ändå ingen som har påtalat att kejsaren är naken- det kommer ihåg H.C. Andersen sag, sagade kejsarnas nya kläder där sydde skräddar kläder av magiskt tyg till kejsaren. Tyget kunde bara ses av korkade personer och ingen ville framstå som korkad så då sa man, då, då, då sa man ju att kejsarnas kläder var jättefina. Ända till sig så att ett barn utropade att kejsaren minst han var naken och då insåg alla att ja, men han är ju naken och alla kan se det. Och det det här. Nu handlar det om att EU:s politiker måste eller försöker skynda på med att kläpa på i innan barnet kommer och skanderar på gatorna. Och näst, barnet i det här fallet skulle då vara nästa lågkonjunktur. Så vi får se. Du sa ESM.
1: Du nämnde OMT, ESM. Du menar ja, precis. Du, det du egentligen säger är att Europa, EMU är ingen transferekonomi. Det är inte så att tyskarna har kommittat sig att betala för eh, till exempel Italien- givet att de inte skulle få ihop pengar och betala sina skulder. Till det exempel. är
2: kontentarna vad jag säger. Ja, ja precis. Jag använder många techno ja. förkortningar Men
1: titta på Deutsche Bank då, som håller på att gå i pipsvängen. Och det är ju det som är det intressanta, för det är det andra sidan av det italienska myntet. Det är ju att vissa länder rider på det faktum att man tillhör en eh, valutaunion- Tills, tillsammans med Italien. Tyskarna har alldeles för låga räntor i förhållande till vad deras ekonomi levererar och de har alldeles för svag växelkurs i förhållande till hur deras ekonomi levererar. Och Tyskland är en produktionsekonomi och en, eh, 50% av allt de producerar går på export och det går ju väldigt, väldigt bra och det kan de ju tacka då italienarna för eftersom... De får de här låga räntorna etc., etc. Men det betyder ju också att tyskarna när de levererar alla sina varor de ackumulerar ju kapital. Och vem tror att de lånar ut det till? Jo, till medelhavsländerna, till Sydeuropa. Eh, och helt plötsligt så har till exempel Deutsche Bank- en massa krav på de här länderna, på sina balansräkningar- och de kan inte betala. Och så går Deutsche Bank åt pipsvängen. Så Tyskland, det är ju en transferekonomi- Oavsett hur man än ser på det, för de har ju så att säga internaliserat alla risker i Europa. Så det sitter en som lånar, en som långivare och en som låntagare. Så man, man sitter ju som sagt var i samma båt. Om man tittar
2: på till exempel hur europeiska banker lånade ut pengar till varandra fram till 2008-2009. Så ser man att tyska banker lånade ut ohyggliga mängder pengar till perifera länder, pingsländer som man kallar dem, Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Och sen slutade ju liksom europeiska finansmarknaden att fungera för att det blev en skuldkris. Och alla de här pengarna som lånades ut av banksystemet, de kan man säga att de hamnade, den risken hamnade till slut till stora delar hos tyska skattebetalare istället på grund av hur... Hur saldorna ser ut i eurosystemet som är centralbanksystemet i EMU. Så på så vis så finns det ju ett risktagande där. Men det är väldigt implicit och väldigt krångligt. Um, det här riskdelningsmekanismen, den är inte explicit. Och det är väl klart att tyskarna vill ju ogärna göra riskdelningen explicit. För det är ingen valvinnare direkt.
0: Nej. Och... Om det blir så illa som, som talar om om vi bara skjuter den här risken framför oss hela tiden. Kan det här påverka när ECB vill rulla tillbaka sitt QE-program? Och kan det här påverka en liksom, eventuellt höjning? Vi tror att den kommer i slutet nästa ja, år. Ja,
1: absolut. Det är precis som du säger. Ehm. Och, och då kan man, kan man lyfta blicken och, och titta på... Då vill man inte bara titta på Italien. Utan nu håller de här QE-programmen, det vill säga sedelpressprogrammen. Där man trycker pengar och sen köper obligationer. De håller på att rullas tillbaka. Eh, och precis i USA har vi avtryckning av pengar. Där dammsuger Federal Reserve in likviditet från finansmarknaden. Samtidigt som man har offentliga underskott. Det vill säga ökar på sin skuld. Eh, och det betyder att det blir, det blir färre dollar över för världen i stort. Och det –ger problem i de länder som är beroende av dollar– –i synnerhet på sin skuldsida, mm. läs EM-länder. Och idag så hade vi en eh, debattartikel en artikel i Financial Times– –där Indiens centralbankschef vädjar till Jerome Powell och Federal Reserve– –att på något sätt lugna sig. Ni kan inte dammsuga in likviditet när världen behöver dollar– och där har Jerome Powell svarat att... Vad är det han svarar? Eh, han, s- han svarar väl någonting...
2: Eller, jag brukar ju att... säga att dollarn är vår valuta men det är ett men problem. problem ja, så är som det James säger. Carville sa 1973. Mm. Det ligger någonting i det där. Än så länge är signalen från Fed att den stundar helt och fullt i vad som pågår i emerging markets. det är först om EM går så dåligt så att det spiller tillbaka på USA som Fed tar hänsyn till det. Vi får se hur länge de lyckas vara så coola.
1: Men tänk egentligen att tio år efter skuldkrisen- så har vi, är vi fortfarande väldigt beroende- av olika typer av hjälpinsatser. Det är ju skrämmande. Det är för att kan skuldkrisen inte, vilka... inte är över. Man Nej. kan inte
2: säga efter skuldkrisen. Nej. Vi Nej. lever i skuldkrisen.
0: Men och om ECB skulle då så vad händer med kronan? Vad finns för riskscenarien med kronan- i relation till det italienska kaoset?
2: Man kan väl jag vill säga en, en 2012-parallell först. Um, och 2012- så var det ett jäkla åk av helt enkelt. Um, Grekland, skuldkris och den skuldkrisen spred sig till Italien, den spred sig till, till Spanien. Och under den tidsperioden så gick kronan som ett skott, den gick otroligt starkt. Och här är det många som, som anser att det var Schweizarnas fel för de sålde massa, massa euro och köpte kronor. Men det var inte riktigt bara det, om det nu var det alls. Nej, det var... Utan det var fantastiskt bra makrostatistik i Sverige i den tidpunkten. Och det var också att Riksbanken, var väldigt, de, riksbanken, Ingves och gänget tuggade taggtråd. Det var tidigare. Och ECB de kuttrade som duvor och utlovade monetära stimulanser på olika sätt och vis. Så i ett skuldkrisscenario, om man börjar där, så kan man ju tänka sig att många tror att kolan kommer stärkas mycket. Den kommer nog stärkas men inte så mycket. Och om vi nu antar att det inte blir något skuldkris men att ECB senare lägger sin räntehöjning och så vidare. Så ja, gissningsvis ökar det ju trycket på Riksbanken att också låta bli avtrycka knappen vad gäller den första höjningen. Just nu så låter det som att Riksbanken vill höja räntan i år. Och om det stökar till sig tillräckligt eller om, ja, om, om någonting tråkigt händer med italiensk politik eller konjunkturen så kommer ju det där ändras ganska fort förstås. Fast det du
1: säger också, du undrar egentligen att är det, är det rimligt att ECB eh, om man nu tänker sig att ECB ska sluta köpa italienska obligationer här i september för det är vad de gör idag, det vill säga de försörjer italienarna med, och hjälper dem att placera sin skuld. Eh, den här politiska situationen som vi har idag kan det få ECB att förlänga eh, uppköpsprogrammet Um, och det tror, ju, det tror vi väl inte, Martin, ja, men det är lite... det, för egentligen blir det så här. Att, och lite på varför. Ja, precis. För om du har att göra med en, en regering som inte är mån om att uppfylla de villkor som ECB egentligen ställer på finanspolitiken i synnerhet, det vill säga om du är, ska vara en syndare med statsbudgeten. Då ska du ju ha en riskpremie i dina, i dina räntor. Och den är nog inte ECB intresserad av att gå in och medla i. Utan då kommer man helt enkelt säga okej okay, om ni inte vill spela reglerna då kommer vi inte hjälpa er vidare härifrån. Utan då är det ju egentligen en intern politisk soppa som Italien har att reda ut. Och det är ju ingenting som man ska använda penningpolitiken för- så att jag skulle vilja säga att driver man det här spelet för långt för vi tror ju ändå att det finns ju skäl att tro att den här populistiska regeringen i, om den får överleva i Italien kommer vara mer konfrontationsbenägen att använda sig av de markerna man har att spela ut sig kolla här vi är ett systemkritiskt land ni vill att vi ska spara oss genom den här krisen Då, nu har vi tuggat barkbitar i tio års tid nu pallar, nu pallar vi inte längre ja, precis man har en ungdomsarbetslöshet på, f- på 45 procent. 45 ett par år sedan. Eh, Vi häddar inte ut längre. Vi måste få börja jobba med vårt statsbudget. Annars så går det åt pipsvängen. Och så, och så kommer man förhoppningsvis kunna äska några kronor där. Eh, så det kan mycket väl bli så som Martin säger. Att man initialt sett faktiskt får en BNP-tillväxt som stiger. Men då, är ju, då gäller det att man kommunicerar på ett sånt smart sätt så att inte räntorna sticker. För då på något sätt kortsluter det ju alla fördelar om man är så skuldsatt som Italien är.
0: Läskigt. Och från dig Martin, du började prata om kroneffekter möjligtvis. Kan det ge oss, kan vi, liksom, kan vi också åka dit på, på italienska kaoset? Vad kan det innebära för Riksbanken?
2: Man kan väl säga att tittar man på vad som har hänt sen mitten av maj med typ alla olika euro som det heter, så här, euro mot allt- så ser man att kronan har gått rätt dåligt. Norska kronan har också rätt dåligt. Östeuropa har gått ganska dåligt. Så under den här italienska turbulensen så har norska och svenska kronan klarat sig ganska dåligt generellt sett. Och det är någonting som belyser att den här analysen för 2012, att om det blir skuldkris och ro, då kommer kronan stärkas. Det är inte så enkelt helt enkelt. Generellt sett så brukar det vara så att om det blir tillräckligt mycket börsstök, eller om det blir tillräckligt mycket hot mot världshandeln, då kommer kronan tappa. Det är inte vår prognos. Mm. Men stökade till sig så är kronan at risk, får
1: man väl säga.
0: Vi får nu avsluta där.
1: Det verkar vara att risk oavsett vad som händer. Det är Riksbanken fel. Ja, det är
0: det. Ska, vi ska vi Ska vi inte
1: prata om Riksbank? Vi ska inte ha någon Riksbanks rant idag. Men, det kanske, är så.
0: Nej, men det kanske är så. Ja,
1: vad härligt. En Eller utan så, har, en har du några tankar om Nej, Riksbanken? Nej, jag spar det. Säkert? Mm.
0: Okej. Okay. Då avslutar vi där. Tack snälla till er som har lyssnat. Tack till Martin, tack till Henrik. Tack, tack. Vi hörs snart igen och tills dess så finner ni oss på imarkets.nordea.com. Vi hörs!